1: zur richtigen Zeit am falschen Ort gewesen und schon hat man wieder eine spannende Veranstaltung verpasst. Deshalb gibt es Böll-Fokus. In unserem Podcast können Sie Diskussionsrunden, zu denen die Heinrich-Böll-Stiftung eingeladen hat, in komprimierter Form nachhören. Heute geht es um den global umkämpften Rohstoff Zement, die Klimafolgen des Abbaus und den Widerstand bäuerlicher Gemeinschaften gegen Zementwerke in Indonesien. Ich bin Lukasz Tomaszewski. Die Zementindustrie wächst weltweit. Besonders in Asien verlangen große Infrastrukturvorhaben nach immer mehr Baustoffen für Straßen und große Urbanisierungsprojekte. Als Bindemittel für Beton ist Zement der meistverwendete Werkstoff überhaupt. Doch bei der Herstellung werden gewaltige CO2-Emissionen freigesetzt. Zementwerke gelten darum als Dreckschleudern. Jeder Einzelschritt der Herstellung belastet die Umwelt erheblich. Für die Gewinnung des Kalk Steins in Steinbrüchen werden Berge abgetragen, Ökosysteme und Wasserkreisläufe zerstört. Eines der wichtigsten Herstellerländer ist Indonesien. Die zwei größten Produzenten des Landes sind der Staatskonzern Semen Indonesia und Indocement, Tochter des baden-württembergischen Konzerns Heidelberg Zement. Auf der Insel Java kämpfen bäuerliche Gemeinschaften seit Jahren gegen den Bau neuer Zementwerke dieser beiden Konzerne. Über globale Umweltfolgen und lokalen Widerstand sprachen in der Heinrich-Böll-Stiftung die Landwirtin und Aktivistin Gunati. Sie arbeitet für die Bürgerinneninitiative JMPPK. Der indonesische Filmemacher Dandit Vilaxono sowie Marianne Klute, die Biochemikerin und Indonesien-Expertin, sorgte für einen faktenreichen Einstieg in die globale Zementindustrie.
2: Also wir haben eine Verdreifachung der Produktionsmenge seit dem Jahre 2001. Insgesamt 4,6 Milliarden Tonnen pro Jahr Zement werden produziert, global während es im Jahr 2001 nur 1,5 Milliarden Tonnen waren. Auf der einen Seite sehen wir in Europa eine relativ stagnierende Produktion. Ein Großteil des Anwachsens ist in China. Das ist also der größte Zementproduzent der Welt inzwischen mit großem Abstand vor Indien. Weitere große Produzenten sind neben den USA Iran, Indonesien. An in fünfter Stelle. Die
1: Umweltfolgen der Zementwirtschaft sind aus zwei Gründen verheerend. Erstens ist der Energiebedarf bei der Herstellung extrem hoch. Für eine Tonne Zement wird so viel Energie benötigt, wie ein deutscher Dreipersonenhaushalt in drei Wochen verbraucht. Schätzungen zufolge sind es sechs bis neun Prozent der gesamten CO2-Emissionen. Die zweite Umweltbelastung entsteht beim Abbau der Rohstoffe. Denn das Bindemittelzement ist ein Gemisch aus gebranntem Kalk mit Anteilen von Aluminium, Eisen und Sulfaten. Das benötigte Kalkgestein stammt aus Kalkgebieten oder Karsten, erklärt Marianne Klute.
2: Überall auf der Welt gibt es solche Kalkgebiete. Und diese Kalkgebiete sind besonders interessant, was die geologische Formation angeht, was die Fähigkeiten angeht, Wasser zu speichern. Zum Teil wirken sie wie ein Schwamm. Sie können in unterirdischen Höhlen eine Menge Wasser speichern, das dann später in Trockenzeiten herausgegeben wird.
1: Indonesien gilt als Schwergewicht der ASEAN-Staaten. Die rohstoffreiche Inselrepublik verzeichnete zuletzt ein Wirtschaftswachstum von ca. 5%. Präsident Yoko Widodo hat die Vision, sein Land in eine globale, maritime Achse zu verwandeln. Infrastrukturprogramme sollen das Wirtschaftswachstum beschleunigen. Darum hat Indonesien seine Zementproduktion in den vergangenen sechs Jahren um rund 50% erhöht.
2: Indonesien selbst braucht Beton, Zement für Wirtschaftswachstum, für die massiven Investitionspläne in Ostindonesien, 15 große Seehäfen und 1500 kleinere Häfen für Straßen, Autobahnen, Brücken und so weiter. Ja, ich möchte dazu vielleicht sagen, dass Heidelberg Zement der zweitgrößte Zementproduzent in Indonesien ist. Es gibt einen staatlichen Konzern. Der noch mehr produziert und die Fabrik, die geplante Fabrik und der Zementabbau ist nicht der einzige in diesem Karstgebiet. Es gibt mehrere.
1: Die beiden wichtigsten Konzerne in der globalen Zementproduktion stammen aus Europa. Der französisch-schweizerische Baustoffgigant Lafarge, Holkiem und Heidelberg Zement aus Deutschland. Heidelberg Zement betreibt in Indonesien sein größtes Einzelwerk und kann hier fast 25 seiner 177 Millionen Tonnen Zement im Jahr herstellen. Mehr als in den USA und Kanada zusammen. Die Unternehmen positionieren sich durchaus in Klimafragen, sagt Katrin Altmaier. Die Konzerne brüsteten sich damit, sie seien auf der Suche nach Energieeffizienz und Strategien, um den CO2-Ausstoß zu dämpfen. Weniger Transparenz zeige die Industrie jedoch an anderer Stelle, erklärt die Leiterin des Asienreferats der Heinrich-Böll-Stiftung.
2: Wie gehen sie um mit den lokalen Protesten? Wie binden sie Bevölkerung ein? Wie machen sie Sozialverträglichkeit und Umweltverträglichkeit Prüf Prüfungen vor Ort? Da werden die dann plötzlich sehr schweigsam und... Weil, wie gesagt, die großen Firmen hier aus Europa kommen, interessiert es uns natürlich doch, was dann überall auf der Welt, also von China über Indonesien, über Heidelberg Zement ja auch passiert. Wir hören von diesen Menschenrechtsverletzungen, von den Landnahmen immer wieder. Und wir haben heute ein Beispiel hier. Ich würde vorschlagen, dass wir uns erstmal ein Intro angucken von dem wunderbaren Dokumentarfilm, den Dandi Laxono dazu gemacht hat. Wir werden ihn gleich vorstellen. Der Film zeigt Luftaufnahmen, die zeigen, wie verändert sich eine Landschaft, wenn da der Zementia Abgebaut wird.
1: Während die Jalousien im Tagungsraum runtergelassen werden, startet der Vorspann des Dokumentarfilms Samin vs. Samen. Aus der Vogelperspektive werden Wälder, Reisfelder und unberührte Gebiete des Kendeng-Karstgebirges in der Gemeinde Pati in Zentraljava überflogen. Sattes Grün, soweit das Auge reicht. Es ist die Heimat der lokalen Samin-Gemeinschaft. Eine Bevölkerungsgruppe, die seit Jahren auf landwirtschaftliche Selbstversorgung und kulturelle Autonomie setzt. Während des Kameraflugs wird in den Untertiteln der Konflikt zwischen Zementindustrie und der Samin-Gemeinschaft grob skizziert. Der indonesische Konzern Semen Indonesia hat sich seit 2009 in der Gemeinde Rembang niedergelassen, während seit 2010 Indocement, eine Tochter von Heidelberg Cement, im Landkreis Pati einen Fabrikbau vorantreibt, in direkter Nachbarschaft zur Saming-Gemeinschaft. Die knapp 1000 Meter hohen Kendengebirgsketten standen mal unter nationalem Naturschutz. 2010 erlaubte die Provinzregierung jedoch, dass Teile des Kendengebirges für industriellen Bergbau genutzt werden dürfen. Die Saming-Gemeinschaft lebt am Fuß des Kendengebirges, einer natürlichen Karstlandschaft, die sie und ihre Felder mit Wasser versorgt. Genau dort plant die Firma Indus Cement den Bau ihrer Zementfabrik. Die nächste Kameraeinstellung ist der Flug über das riesige Fördergebiet in Rembang, wo der kendeng bereits abgetragen wird. Schotterpisten, Blechcontainer und Förderbagger prägen die surreale Mondlandschaft, die wie eine Wunde in der tiefgrünen Umgebung klafft. Inzwischen haben die indonesischen Gäste auf dem Podium Platz genommen und werden von Stiftungsmitarbeiterin Julia Behrens vorgestellt
0: zu meiner Rechten sitzt hier Dandidri Laksono, das ist der Filmemacher vom Film Samin vs. Semen. Er kommt aus Ostjava, aber hat einen Großteil seines Lebens in Jakarta verbracht, vom Beruf her Journalist und interessiert sich vor allem für Themen wie Ressourcen, Konflikte. Und rechts außen ist äh, Gunati. Gunati ist äh, Angehörige der Volksgruppe der Samen, um die es in diesem Film geht. Sie ist nach Deutschland gekommen als Vertreterin der JMP. PK Bürgerinneninitiative, die Widerstand leisten gegen geplante Zementfabriken am Kendengebirge.
1: Filmemacher Dandi wie Laxono und die Aktivistin Gunati sind für mehrere Wochen nach Deutschland gekommen, um auf einer Vortragsreise den Dokumentarfilm zu zeigen und vom sozialen Kampf der Samin zu berichten. Aktivistin Gunati meldet sich als Erste zu Wort.
0: Ich bin hierher gekommen als Vertreterin einer lokalen Bürgerinneninitiative und möchte mich an heidelberg wenden und sie davon abhalten, uns unser Karstgebirge wegzunehmen, was die Wasserquelle für unser Leben ist. Ich möchte sie um Unterstützung in unserem Kampf bitten, denn wir leben alle auf einer Erde. Egal ob in Deutschland oder in Indonesien, wir leben alle von dieser Erde. Wir essen von dieser Erde, wir trinken von dieser Erde und darum müssen wir sie verteidigen.
1: Gunati erzählt von den Sitten und Bräuchen der Samin, die keinen Handel betreiben und ausschließlich von der Landwirtschaft leben. Doch durch den Kampf gegen die Zementwerke haben sich die Samin-Gemeinschaften ein weites, überregionales Unterstützerinnen-Netzwerk aufgebaut. So ist auch Filmemacher Dandit Vilaxono auf die Bürgerinnen-Initiative aufmerksam geworden.
2: Philomeni
1: dieser Film ist auf einer Reise entstanden, die ich während eines Jahres durch Indonesien gemacht habe. Auf dieser Reise habe ich sechs Filme gemacht, unter anderem auf Bali und Papua. Während der Dreharbeiten bilde ich lokale Bürgerjournalistinnen aus, die selbst ihre Proteste filmen können. Auch in diesem Film werden sie Material sehen, das von lokalen Filmemacherinnen aufgenommen wurde. Dann die Dvi Laksono dokumentiert das Vorgehen der Konzerne Sim in Indonesia und Induzement in Zentraljava. Er besucht Gemeinden, in denen Bauern ihr Land bereits verkauft haben. Diejenigen, die nicht verkaufen wollten, berichten von Repressionen durch die Behörden. Dem Filmemacher gelingt es, Demonstrationen aufgebrachter Landwirte vor den Fabriktoren zu begleiten. In anderen, sehr persönlichen Szenen erzählt Protagonistin Gunati vom Alltag, dem Familienleben und ihrer Kultur. Mit einem anschließenden Kurzfilm wird das Publikum auf den neuesten Stand des Konflikts gebracht. Die JMPPK befindet sich in einem jahrelangen Rechtsstreit mit beiden Konzernen und klagt bis zur höchsten juristischen Instanz. Während 2016 Indocement im Revisionsverfahren gewinnt, verliert Simen in Indonesia den Gerichtsprozess. Die Aktivistinnen der JMPPK tragen ihren Protest im April vergangenen Jahres bis vor den indonesischen Präsidentenpalast in Jakarta und lassen sich symbolträchtig tagelang ihre Füße einbetonieren. Im August sichert Präsident Jokowi schließlich zu, dass alle Arbeiten im Kendengebirge durch ein Moratorium auf Eis gelegt werden, bis eine endgültige Umweltstudie abgeschlossen ist. Nach Film- und Diskussionsrunde treffe ich Gunati zum persönlichen Interview. Die lange Vortragsreise und die zurückliegenden Termine sind ihr gar nicht anzusehen. Die Flipflops an ihren Füßen verraten, dass die 43-Jährige normalerweise Konferenzräume meidet. Geduldig lässt sich die Aktivistin meine Fragen ins Javanische übersetzen. Frau Gonati, Sie haben persönlich die Bürgerinitiative JMPPK mitbegründet und vor allem Frauen der Nachbardörfer dazu überredet, eben ihre Erde nicht an die Zementfabrikanten zu verkaufen. Wie haben Sie die Menschen, wie haben Sie die Frauen davon überzeugt? Ich glaube, Ihr Slogan war, zusammen sind wir stark.
0: Die ersten waren Männer. Ich war bei vielen ihrer Versammlungen dabei. Es hat mich berührt, dass sie an unsere Kinder und an die kommenden Generationen denken. Ich war überzeugt davon, dass wir Frauen das auch tun müssen. Wir sind ja schließlich die, die gebären. Das hat mich dazu bewegt, mich dem Widerstand anzuschließen, in die Dörfer zu gehen und mit den Frauen zu sprechen. Ich habe ihnen erzählt, wenn jemand euer Land nimmt oder wenn die Zementfabrik gebaut wird. Und dann haben sie eigentlich gleich selbst die Antwort geliefert. Ja, wovon sollen wir leben? Wo sollen wir das Wasser herbekommen? Im Laufe der Zeit sind es dann zwölf Regionen geworden, in die ich Kontakte gepflegt habe. Als es dann zu Aktionen kam, haben wir Frauen die Ketten auf den Demonstrationen gebildet. Die Polizei hatte größere Hemmungen, hart gegen uns Frauen vorzugehen.
1: Zur Stellungnahme von Heidelberg Zement der Konzern sagt ja selber, das Partyprojekt ist umweltverträglich, die lokale Bevölkerung werde vom Bau sogar profitieren. An anderer Stelle heißt es zur Umweltverträglichkeit, nach 20 bis 30 Jahren wird das Gebiet renaturalisiert, die Wasserversorgung der lokalen Bevölkerung ist überhaupt nicht beeinträchtigt. Wie stehen Sie zu diesen Aussagen und was können Sie dem entgegnen?
0: Ich glaube nicht mehr an die Versprechen der Unternehmen. Die Beispiele in Duban oder das Beispiel der Zementfabrik in Westjava zeigen deutlich, dass die Versprechen nicht eingehalten wurden. Wo gesagt wurde, es wird ein Meter abgebaut, da wird heute bis in tiefste Schichten reingebuddelt. Nichts von Renaturalisierung. Und zur Umweltverträglichkeitsprüfung, dort ist eindeutig festgehalten, dass 62 Prozent der Bevölkerung dieses Projekt ablehnen.
1: Sie haben trotzdem mit Ihrem jahrelangen Protest ganz viel erreicht. Im August 2016 hat sie Präsident Widodo persönlich empfangen. Er hat ihre Organisation versprochen, dass eine Umweltstudie zukünftige Projekte in Zentraljava prüfen soll. Alle Projekte sollen für ein Jahr gestoppt werden. Was ist seither wirklich passiert? Wurden die Arbeiten fortgesetzt oder wurden sie wirklich auf Eis gelegt?
0: Wenn wirklich alle Gesetze und Regelungen eingehalten würden, dann hätten wir unsere Einzementierungsaktion nicht machen müssen. Der Präsident hat tatsächlich diese Umweltstudie angeordnet, aber andere, wie zum Beispiel der Chef des Distrikts, haben trotzdem neue Genehmigungen herausgegeben. Es ist also die Frage, inwieweit werden Gesetze, Regelungen und Verordnungen überhaupt befolgt?
1: Letzte Frage. Sie haben auf dem Podium gesagt, bevor die Diskussionsrunde aufgelöst wurde, ich habe doch noch eine Message für euch. Und dann? ganz plötzlich ein Lied gesungen. Ein Song. Das hat mich total überrascht. Fand ich aber sehr, sehr schön. Ähm, was ist der Textgehalt? Worum geht es in diesem Lied?
0: Guka athene es wird Zeit, dass wir unseren Gefühlen Ausdruck geben. Es ist Zeit, dass wir Mut fassen. Hört auf euer Gewissen. Ihr seht die Zerstörung unserer Umwelt und schweigt doch nur. Es fließt das Wasser. Es sind die Tränen unseres Bergs. Alles wird ihm genommen. Vieles ist zerstört, verschwunden. Können wir das Schweigen zusehen? Auf, wehrt euch, bewahrt den Berg, den Mittelpunkt unserer Welt. Lasst sie die Berge nicht zerstören. Lasst uns die Natur bewahren.
1: Thank <laughs> you. Wenige Tage später, am 10. Mai, hat Gunati ihre Forderungen der Aktionärsversammlung von Heidelberg Zement vorgestellt. Der Vorstandsvorsitzende Bernd Scheifele sagte, er wisse, dass viele Menschen vor Ort gegen das geplante Zementwerk seien. Das Projekt liege aber außerhalb der Karstschutzzone. Ein Kalksteinabbau würde nur oberhalb des Grundwassers stattfinden. Mit dieser Stellungnahme von Heidelberg Zement verabschiedete sich der Konzern von JMPPK-Aktivistin Gunati eine Einigung zwischen dem Konzern und den Umweltaktivisten gab es also nicht. Die Fronten zwischen der indonesischen Saming-Gemeinschaft und dem Konzern bleiben auch nach dem Aktionärstreffen verhärtet. Die Kritik am Projekt ist nicht ausgeräumt. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Zuhören, hoffe Interesse und Gedanken angestoßen zu haben. Und wenn Sie wollen, dann hören wir uns natürlich auch in der nächsten Folge wieder. Mein Name ist Woka Stomaszewski und diesen Podcast Bell Focus den können Sie auch abonnieren bei iTunes, Podcast Addict und so weiter. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.